0: Freunde der gepflegten Konversation, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Mitmenschen in unserem Podcast. Mein Name ist Thomas Korell und ich freue mich, wie immer spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Diesmal sind es Gäste, nicht nur ein Gast. Es sind zwei Musiker, Hip-Hop-Musiker aus Franken, zwei Local Heroes, zwei Self-Made-Musiker, wie sie im Buche stehen. Wir werden spannende Themen besprechen, sie Lächeln schon freundlich. Big Roo und Giuseppe Amore, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo. Servus, grüß dich.
0: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Schön, dass ihr da seid. Ich fange an, die, die, die Einstiegsfrage, die kam mir heute früh. Vorhin habe ich mit einer Kollegin gesprochen und ihr erzählt, dass ich euch hier im Podcast habe. Und sie meinte so, ah, okay, ja, was machen die? Und ich so, das sind so Nürnberger Rapper. Und sie so, Giuseppe Amore ist ein Nürnberger Rapper? <lacht> Wie kommst du zu dem Namen?
2: Ja, ich habe schon immer eine sehr hohe Italien-Faszination gehabt. Und, ähm, hab mit Freunden immer so ein bisschen Musik gemacht, Gitarre gespielt, alles. Und irgendwann kamen wir auf die Idee, wir machen einen Schlager. Ich weiß nicht, wie wir auf die Idee kamen, das war mit 16, glaube ich. Der hieß Mein Schatz. Mhm. Und dann haben wir spontan überlegt, bevor wir es auf YouTube geladen haben, was für einen Namen nehmen wir? Und ich habe dann einfach gesagt, ja, Giuseppe Amore. Kam einfach spontan. Dann habe ich jahrelang nichts gemacht. Und fünf Jahre später oder so, also mit Hip-Hop sozusagen angefangen. Und ich habe einfach wieder diesen Namen genommen, weil ein paar Leute den Namen noch kannten und ich den halt selbst lustig finde. Und jetzt ist es. Meine Identität.
0: Das heißt aber, du bist, äh, du hast nicht irgendwie italienische Wurzeln oder bist, äh, es ist einfach eher eine Faszination.
2: Ja, schon. Also meine Familie ist sehr connected in Italien. Wir ja. haben auch da gewohnt. Also ich war im Kindergarten ein Jahr, als ich fünf oder sechs war und das ist halt hängen geblieben.
0: Da ist schon eine Connection da. Ja,
2: der Kontakt zu den Leuten oder alte Erzieherin von früher habe ich auch immer noch Kontakt. Und das Dorf, in dem wir gewohnt haben, da sind wir immer noch fast jedes Jahr. Also der Kontakt ist halt noch der gleiche.
0: Du fährst ja auch den Style, also ich meine, äh, man kennt euch beide schon, seit, muss man dazu sagen, wenn man gut aufpasst, seit einiger Zeit ähm, seid ihr in der Nürnberger Szene, ich sag mal kleinen, aber feinen Hip-Hop-Szene in Nürnberg unterwegs, du mit den edlen Brüdern, ähm, du mit verschiedenen Projekten, Ruh, ähm, mhm. können wir auch noch drüber reden, ähm, aber erstmal, um bei der Italo-Nummer zu bleiben, du bist, äh, bist eigentlich deiner Zeit der Zeit voraus, oder? Das, das ist total der Trend seit ein, zwei Jahren. Du machst es ja schon länger, oder?
2: Ja, ich glaube jetzt vier Jahre vielleicht, ja. Mhm. Aber ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass bei mir jetzt diese Schiene so mega krass ausgereizt wird, sondern dass es halt einfach so ein bisschen immer mitschwingt. Weil man es einfach, man, man drückt ja so aus, was einem im Leben beschäftigt oder gefällt und so, wie man so drauf ist. Und das ist jetzt nicht der Teil, den ich so komplett nur in den Vordergrund stellen will, sondern es schwingt einfach so ein bisschen mit. Ich glaube, es ist jetzt ja jetzt nicht so Italo-Schlager oder so in dem Sinn. Es ist einfach nee. so ein Vibe.
0: Ja. ja, ja, klar. Ich meine, ähm, das ist musikalisch nicht Roy Bianco oder irgendwas, was ihr macht. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, aber es schwingt mit, ja. Auf jeden so Fall. So Limoncello-Spritz und ich weiß nicht, äh, welche, welche Songs. Es gibt schon viele also auf Es ist, jeden es Fall, ist ja. vom Thema her. Antipasti
2: und so, das schon sehr offensichtlich.
0: Ist präsent. <lacht> offensichtlich die italienische Lebensart ähm, ist, ist dein Ding. Ähm, das kommt auch, kommt auch in den Songs rüber, weil das auch bei anderen so, so diese ironische ähm, Schiene hat. Man muss, ich frage das immer gerne. Ironie ist so ein schwieriges Thema. Wenn jemand alles, was er macht, gerne macht und nichts anderes macht, wie zum Beispiel Schlager und aber einen Schnauzbart trägt und einen Fokuhila, dann sagen die Leute, ach, das ist ja Ironie. Ähm, aber ist es wirklich Ironie? Seid ihr ironisch in dem, was ihr tut? Wenn ich eure Videos anschaue, das ist natürlich mit Augenzwinkern. Ähm, wie wichtig ist Ironie?
2: Ich finde, also ich würde, wenn jemand jetzt sagen würde, Ironie ist halb ernst so, ich würde sagen, wir sind drei Viertel ernst, also es ist, wir verarschen uns eher selbst, wir, wir verarschen nicht irgendwas anderes oder es ist jetzt, also es ist schon oft, es ist beides gleichzeitig, wir machen, also wie du schon sagst, mit dem Augenzwinkern und ich bin der Meinung, wir nehmen uns halt selbst nicht ernst und finden halt selbst, dass man über uns lachen kann und so weiter, ähm, und haben auch kein Problem damit, wenn jemand drüber lacht oder das komisch findet oder so. Aber eigentlich ist es schon ernst gemeint. Also alles, was wir sagen.
1: Also mir ist das schon auch wichtig. Ähm, ich habe ja, mach mit allen möglichen Leuten Musik, auch äh, in verschiedenen Konstellationen und mit, mit Giuseppe jetzt in dieser äh, Konstellation. Und ähm, eine Sache, mit der ich mich total, wo ich mich total wiederfinde, ist halt, dass ein augenzwinkernder Blick auf sich selbst, aber nicht so, dass alles so durch den Kakao ziehen. Also nicht ja, so das dieses total Fall. Überzogene mhm. sozusagen. Ähm, auch nicht, dass man sich jetzt irgendwie über die eigenen Fans oder über diese Szene oder die Musik lustig macht, sondern dass man das schon ernst nimmt sozusagen, aber dass man sich halt selbst darin vielleicht nicht zu so ernst nimmt. Ja, das ist genau der Punkt. Ja.
0: Genau, ja, also, genau. Ich kann äh, den Leuten nur empfehlen, ähm, geht auf YouTube und schaut, schaut euch die Videos an. Sie sind nicht nur... Ähm Super professionell gemacht, sondern auch sehr witzig. Ähm, wir kommen hier gerade zur Quelle, warum das so ist. Ähm, vielleicht ein bisschen Hintergrund, weil du schon gesagt hast, ähm, du arbeitest mit vielen Leuten zusammen. Ähm, na, machen wir es. Lass, lass ich doch euch selber machen. Ähm, du bist, du bist ähm, Rapper, aber auch Producer, Beatbauer, in dem Fall ähm, die letzten beiden. Hast du auch Rap-Parts auf dem neuen Album, das ihr zusammen macht? Oder bist du nur für die Musik zuständig? Also, ähm, wir haben die Musik
1: auch zum Teil zusammen gemacht. Äh, ich habe keine Rap-Parts auf dem Album. Mir ging es einfach, es sind aber überhaupt gar keine Features auf dem Album, muss man auch dazu sagen. Ähm, ich finde das auch gut, weil dadurch der Style so ungebrochen bleibt, weil man dazu vielleicht dann auch nicht so diese Gegenperspektive auf dem gleichen Album hat, sondern wirklich halt... Die Perspektive von Giuseppe Amore sozusagen auf das Leben und die Musik und äh, die Musik ist ähm, auch dieses Mal und das ist mir auch wichtig ähm, für ihn und mit ihm entstanden. Es ist also jetzt nicht so gewesen, dass äh, ich Beats gebaut habe und ähm, Giuseppe die gepickt hat. Am Anfang vielleicht schon oder es ist auch schon vorgekommen, ne? also dass äh, ich dir Sachen geschickt habe und du dann gesagt hast, das ist cool, da kann ich was drauf schreiben, aber auch, es sind Sachen dann entstanden aus der Konversation raus, dass man sich gegenseitig Sachen vorspielt, was haben wir so gehört, Eagles waren auf jeden Fall dabei. Das war eigentlich alles dabei. Ganz viele verschiedene Sachen. Ne? Ja, auch R&B. Ja. So 2000er R&B war dabei, genau. Ja, in G-Funk, alles ja, mögliche eigentlich. Auch, auch Rap-Sachen natürlich, aber auch nicht nur eben. Und dann habe ich äh, Instrumentale gebaut, die sozusagen ihm auf den Leib geschneidert sind. Ne? Und das ist mir einfach als Produzent ganz wichtig. Das war es mir auch in der Vergangenheit schon. So habe ich auch mit äh, Kuchenmann gearbeitet zum Teil. Also da habe ich auch Sachen gebaut, die hätte ich sonst so nicht gebaut, äh, wenn ich mit einem anderen Künstler zusammengearbeitet hätte. Und dann ist es natürlich auch so, dass Giuseppe selbst ja auch äh, nicht nur Rapper oder Sänger ist, sondern auch Instrument Instrumentalist, ne? also Gitarrist mhm. äh, und auch Bassist, wenn es mal drauf ankommt. Ja. Äh, und dann auch Sachen selber auch eingespielt hat und so weiter. Ne? Also auch mit äh, musikalischen Ideen gekommen ist, die ich dann umgesetzt habe wiederum. Also da ist das auch noch mal einen Schritt weiter gegangen als in anderen Zusammenarbeiten bisher, dass da eben auch schon äh, musikalische Ideen über den Text und die Melodien auskamen. Und dadurch ist es
2: auch vielseitig, weil einmal haben wir so halt so straight up die Beats aus deinem Stil gehabt, die, mhm. bevor wir uns näher kennengelernt und angenähert haben mit der Musik, die von dir schon so da waren, also mhm. das ist auch am Start, ich weiß nicht, welchen würdest du als da Condor zum Beispiel war ja komplett, zum Beispiel. hast du einfach so gezeigt und dann habe das war ein ungewöhnlicher Beat auch für mich, aber mhm. irgendwie war dann gleich die Motivation da, darauf zu rappen, also es sind auch ein paar total für meine Verhältnisse ungewöhnliche Sachen. Ich glaube, der Risotto war auch ähnlich. Der war auch oder Tausend Jahre Schlaf war auch von dir einfach schon genau vorgemacht.
1: Der Tausend Jahre Schlaf ist, glaube ich, aber zumindest in der Überlegung schon sozusagen für dich entstanden, als dass das so ein R&B-Ding dann geworden ah, stimmt, ist. Ja. Ne? Also da, da gab es, glaube ich, schon mal zumindest eine Listening Session zusammen, wo wir uns gegenseitig Sachen vorgespielt haben, die wir beide gut haben. Das finden, war, glaube ne? ich, auch der letzte Track, den wir gemacht ja, das haben. Ja, stimmt. Und dann gab es eben andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, der Titeltrack. Äh, das, den Albumtitel kennt man ja schon, glaube ich. Magie, Magie der Nacht heißt es. Magie genau. der Nacht. Und dann wird es auch einen Track geben, der so heißt auf dem Album, der erste Track. Ähm, da war es tatsächlich so, der basiert auf äh, einem getanen äh, Idee von dir schon, ne? Oder also da gab es schon die Chords und Wir so. Wir haben die Chords gemacht und auch ein langes Intro. Genau, ja. ja.
2: Finde ich auch schön, dass auf dem Album auch also paar längere Tracks dabei sind, die einen langen Aufbau haben, was jetzt für Rap im Moment ja auch
0: äußerst ungewöhnlich ist. Richtet ihr euch nicht nach dem Spotify-Algorithmus? Na, äh, immer. Das ist unser Lebensinhalt. Wie, wie man an äh, den Klickzahlen sieht, natürlich nur
1: und ausschließlich unser Be Bestreben als Musiker, den Algorithmus. Und man kann schon sagen,
2: wir sind reich geworden zu tun, Genau. Reich an Erfahrungen. Wie es nicht geht. <lacht> Richtig. Ja, bei dem Album war ja eigentlich der Gedanke, glaube ich, von uns beiden, dass wir sowas machen wollten, was nicht irgendwie zum aktuellen Zeitgeist passen muss oder so. Oder wie du schon gesagt hast, du hast jetzt vorhin, glaube ich, gesagt, da ist ein Album für mich so in der Art. Oder hast du das so vorhin gesagt? Du hast es irgendwie so schön beschrieben, dass es so halt zu mir so passen soll. Ja. Dass man wie so ein Statement, oder? Aufs, kann man auf das den so Leib geschneidert, ja. also Ich finde, das Album ist so, könnte man, wir haben da intensiv dran gearbeitet und es mhm. ist so ein bisschen wie so ein Statement, finde ich. Mhm. Wie wir, oder zumindest kann ich das sagen, ich weiß nicht, ob du es bestätigst, wie ich mir Musik so vorstelle, wie ich sie gerne hören möchte. Auch. für mich auch, ja. Deswegen ist da auch so vieles Verschiedenes eingeflossen und wir sind schon der Meinung, dass es, du kannst es auch, Du hättest es vor ein paar Jahren schon hören können, kannst es jetzt hören und kannst es auch in ein paar Jahren noch hören, weil es halt, wir haben uns echt bemüht, da was Eigenes zu schaffen. Und verschieden, ja bevor ich mich wiederhole, halt so verschiedene Stile einfließen zu lassen, sich Zeit zu nehmen. Ja, und nicht auf Krampf jetzt möglichst schnelle, super
1: unbedingt eingängige Sachen zu machen, die jetzt gerade aktuell cool kämen. Genau, also um da auch vielleicht nochmal Bezug zu nehmen, was du vorhin gesagt hast, Thomas, und zwar dieser Zeitgeist sozusagen, das jetzt halt so Teilweise, und das ist, ich möchte überhaupt nichts Negatives über irgendeinen anderen Künstler sagen, ne? aber dieser Italo-Vibe sozusagen stark aufgegriffen wird und dann teilweise vielleicht auch eher ironisch aufgegriffen wird, nicht mit dem Augenzwinkern sozusagen, sondern hm. halt so ein bisschen überzogen. Ähm, darum ging es eben gerade nicht, jetzt genau. im Zeitgeist hinterherzurennen. Das kann auch ein anderer Zeitgeist sein. Ne? Äh, nur in, das ist nur ein Beispiel für was, was jetzt vielleicht gerade musikalisch halt dann ja. funktioniert oder viel gemacht wird. Ne? Ähm, das Wichtige ist, glaube ich. Und ich denke, das ist jedem klar, der äh, Giuseppes Musik vorher gehört hat, der meine Musik vorher gehört hat. Ähm, dieses Album wäre so nicht entstanden, hätte äh, Giuseppe sich jetzt alleine hingesetzt oder ich mich alleine hingesetzt. Mhm. Oder hätte ich jetzt zum Beispiel Songs für ihn geschrieben oder er andersrum irgendwie. Ne? Also das, äh, das hätte so nicht geklappt, das wäre wär was ganz anderes geworden. Was hier passiert, ist es wirklich Gerade bei den Stücken, die wir gemeinsam äh, entworfen haben, ist es nicht so ein, hier ist ein cooler Rap-Beat, rap mal was drüber. Und es könnte theoretisch auch einfach jemand anders drüber rappen oder auch was ganz anderes drüber rappen, sondern es sind Sachen, die ja wirklich in diesem Gedanken, diese Musik zu machen, zusammen schon entstanden sind. Ne? Mhm. Also es war wirklich im eigentlichen Sinne Mucke machen, so... Ja, ne, from scratch und nicht so ein Afterthought, dann kann jetzt auch nochmal jemand drüber rappen, warum nicht du und sozusagen. gerade ne? aus dem
2: <lacht> Grund, wie das entstanden ist, ist es ja auch äh, ein Kollaboralbum, weil manchmal gibt es, gibt ja trotzdem Alben von Rappern, was komplett von einem Produzenten mhm. produziert ist, aber es steht nur ein Name drauf und die Art und Weise, wie das entstanden ist und so, ist das eigentlich so ein leichter, wenn man das so sagen kann, so Bandcharakter. Oder es ist einfach definitiv eine Collabo so wie man jetzt andere collabo alben kennt, Freddie Gibbs und Madlib oder Alchemist und Larry June, irgendwie sowas. Das sind ja auch collabo alben und man hört, man hört, dass das zusammen gemacht ist. Also Voll. es ist nicht so, wie du schon gesagt hast, einer schickt die Beats, der andere rappt und dann mixt man es und dann fertig, mhm. was ja auch oft cool ist. Aber in dem Fall ist es halt ein ganz eindeutig so ein collabo
1: album da sehen wir uns auch eher in der Tradition von auf jeden Fall und vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt nur im Hip-Hop-Bereich, du hast jetzt zwei Hip-Hop-Alben ja. genannt, die da ganz äh, typisch für sind, aber so Projekte wie zum Beispiel Taxido äh, von Mayor Hawthorne und... Ähm Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. ein äh, einem bekannten Jake One, ähm, einem bekannten Hip-Hop-Produzenten. Es ist ja keine Hip-Hop-Musik, die die gemacht haben. Von ne. Chromio, ne? Äh, nicht? Nee, also Taxido ist May Hawthorne mit äh, Jake One. Ah, okay. okay. Aber okay. Chromio sind ja auch so. Das ist eine Band bestehend aus zwei Leuten im Prinzip, ja. die da miteinander Mucke machen. Ne? Also, ja, genau. Stimmt.
0: Deswegen haben wir auch habe ich euch beide hier. Äh, <lacht> <lacht> Logischerweise und nicht nur einen. Ähm, ich greife auf ähm, zum Thema ihr seid reich in Klammern an Erfahrung. Ähm, <lacht> ihr habt es mit mit ähm, einem Fundraising ähm, finanziert, dass ihr die Platte pressen könnt oder ähm, du, du, du schüttelst so ein bisschen mit dem Kopf durch. Sag mal, wie ist jedes mit dem ist. Kopf
1: in beide Richtungen gleichzeitig, <lacht> weil es ist nicht falsch, aber es ist halt auch nicht ganz richtig insofern als dass wir nicht die komplette Platte finanzieren konnten über das Fundraising und das auch von nicht das Ziel war. Wir haben auch in das Projekt wieder, äh, jetzt spreche ich für mich natürlich unser eigenes Geld reingesteckt, ja. ähm, aber wir wollten ein bisschen sozusagen das Vorentlasten ne, für uns finanziell auch, damit wir nicht irgendwie alles auslegen müssen. Letztlich no. war es so, dass
0: die Leute das Album vorher kaufen Vorbestellen konnten. Vorbestellen konnten, faktisch. Letztlich haben die Leute no. das, die Platte gezahlt, die kriegen die dann, dann auch. Genau, genau. Und so hattet ihr vorher äh, ein bisschen finanzielle Ja, sie Sicherheit konnten das,
2: Sie genau. haben uns geholfen, das bisschen abzufedern. Ja. Dass man nicht gleich komplett in die private Insolvenz gehen muss. <lacht> <lacht>
0: Ihr macht, ähm, das ähm, ist damit auch ge <lacht> geklärt, ihr habt äh, an, an anderen Broterwerb als Hip-Hop, ähm, und es geht sicherlich auch nicht anders. Ähm, wollt ihr jetzt mal hier Hand aufs Herz, wollt ihr reich und berühmt werden? Wie lange dauert es noch? Zwei Monate.
1: <lacht> Solide Antwort, ja. Äh, ich, ich, ich beantworte es einfach aus meiner Perspektive, weil das muss ja natürlich jeder für sich <lacht> wissen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich liebe Musik machen, ich begreife mich als Musiker, als Mensch. Darf ich? Sorry, ja, zwischendurch. Kein äh, wie
0: alt bist du? 41. Sag jetzt. grob. Äh, und du?
1: 29.
0: Okay. Nur, dass die Leute wissen im Kontext, ja? Wenn, ja. wenn ihr jetzt 18 wärt oder sowas, würde es ein bisschen ja, anders Das ist natürlich klingen. eine andere Sache. Sorry, klar. Da, da,
1: mit 18 hätte ich gesagt, zwei Monate. <lacht> <Ja>. <lacht> bei, bei mir ist es aber mittlerweile so, dass ich ähm, ja, wie gesagt, ich sehe mich als Musiker Mhm. Ähm, und das ist was, was mich jeden Tag begleitet, was je, worüber ich jeden Tag nachdenke, was ich nicht jeden Tag machen kann mehr, natürlich aber äh, was an vielen Tagen auch äh, aktiv eine Rolle spielt und ähm, gleichzeitig bin ich froh in einem Beruf zu sein, der mir Spaß macht ähm, und die Sicherheit zu haben, die das mit sich bringt ne? äh, ich, ich habe Familie mittlerweile mhm. ähm, und ähm, bin froh, dass ich nicht sozusagen mir jeden Monat Gedanken machen muss, äh, wo kommt das Geld her? Und äh, ich glaube auch, dass das einen Einfluss darauf hat, wie man Musik macht, weil das, was wir nämlich gerade beschrieben haben mit dem, oder ne, wir haben dann gelacht, als es hieß äh, Spotify-Algorithmus und so, darüber kannst du nicht lachen, wenn es mhm. dein Job ist einfach. ne. Und dann musst du zwar so tun, als wäre es dir wurscht, aber es kann dir ja einfach nicht wurscht sein, sondern du musst dich halt darum kümmern, dass... Äh, die Kohle reinkommt, sonst ähm, fragt dich deine Frau dann vielleicht schon mal oder dein Kind, äh, Papa, <lacht> warum können wir in den zweiten Monaten in Folge die Miete nicht bezahlen? Ne? Also äh, genau. Ja, wie ist ja, bei dir? Eigentlich auch
2: ähnlich. Also zum einen, ich glaube eher, dass die Musik relativ speziell ist und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das auf einmal jetzt Hunderttausende Leute holen äh, hören und man dann davon wirklich sicher leben kann. Aber das ist ja auch gar nicht das Interesse dabei. Ich habe als auch kein Problem damit, zur Arbeit zu gehen und so mein Geld <lacht> zu verdienen. Ich bin auch zufrieden damit. Das ist damit. ja eine gesunde Einstellung. Ja, schon. Mhm. Und man müsste halt, glaube ich, echt, wenn man es jetzt wollte, müsste man, glaube ich, echt auf Krampf, also wir versuchen natürlich, dass man informiert sich schon, was man mit dem Algorithmus machen kann oder wie man das gut promoten kann. Mhm. Klar. Und man bemüht sich darum, aber wenn ich mir vorstelle, äh, man müsste das jetzt auf jeden Fall schaffen, stelle ich mir sehr hart vor. Also ich denke mir immer, wenn es jetzt so wäre, man kriegt oder ich will immer sehen, wie weit kommt man mit der Musik, was kann man damit ähm, erleben oder erreichen. Das ist ja mega cool, wenn du wo Auftritte hast und Leute sich das anhören. Oder wenn du mal in, einem anderen, in einer anderen Stadt vielleicht bist oder mit jemand anderem zusammenarbeitest. So Einfach immer schauen, was passiert. Das ist ja das Schöne daran. Aber äh, Erfolg haben, damit muss man nicht. Ich glaube, das stellt sich auch eh nicht ein. Und auf der anderen Seite, ob ich es haben wollte, sage ich so wie Ru, eigentlich lieber so auch Spaß das Ganze machen, hm. so locker rangehen, einfach machen, worauf man Lust hat. Wenn man damit ein bisschen Reichweite hat, ist schön und sonst verdient man halt sein Geld
0: anderweitig und lebt sein normales Leben. Wenn morgen ein großes Label kommt, bei euch anruft, fünfstelliger Vorschuss, in der Woche geht die Tour los, das ist einfach was, ne? Also
1: so wie wir zusammengearbeitet haben, wird ja kein Sie Label denken, zu uns ich jetzt kommen mal und sagen, ihr zwei werdet jetzt sozusagen auf das Label gesigned äh, dann, also ich hätte wahrscheinlich ein Problem damit tatsächlich gerade, ähm, das so viel Geld von jemandem zu nehmen und zu wissen, welche, welche Erwartungshaltung dann dahinter steckt sozusagen und weiß nicht, ob ich jetzt gerade in einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich den dann auch erfüllen kann. Ne? will ich ganz klar sagen. Ich möchte aber eine Sache noch zu Erfolg sagen, weil ich nämlich gerade in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren ganz offen in der Situation war, wo ich mir gedacht habe oder vor Augen geführt habe, das, was ich gerade erlebe und was ich gerade mache, das, das kann ich nur machen, weil ich Musiker bin und weil ich Musik mache. Wir haben zum Beispiel zusammen ein kleines Festival in Weiden gespielt. Ähm, über den Kontakt sind wir da rangekommen, ähm, der Cloud von Daswing Flown, der hier ganz viele Leute connectet, der ganz viele tolle Sachen äh, organisiert und auf die Beine stellt und da so ein ganzes so eine ganze Community auch mittlerweile um sich geschart hat ähm, mit ihm als Menschen auch mit dir als Mensch hätte ich vermutlich keinen Kontakt, wäre ich kein Musiker, ne? wir sind sehr unterschiedlich alt, wir kommen nicht aus demselben Freundeskreis oder sowas ne? ja. ähm, sondern wir haben Kontakt, weil wir beide Musik lieben und Musik machen, das ist was was auch Erfolg sein kann, sage ich jetzt mal. Ne? Also, dass du ständig in Situationen bist, mit Menschenkontakt hast, Erlebnisse hast sozusagen mhm. oder Sachen erlebst, die du nicht erleben würdest, wärst du kein Musiker, würdest du keine Musik machen. Und hier ein kleines Konzert zu spielen von der Crowd von Lass es 200 Menschen sein, wie äh, in der Kongresshalle oder sowas, ne? ja. die, die da begeistert äh, deine Musik mit dir feiern und mitsingen. Teilweise Sachen, die sie noch da zum ersten Mal hören oder sowas, mhm. ne? Das sind so tolle Erlebnisse, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte. Die sozusagen, klar, wenn mir jetzt jemanden noch äh, ein Taui dafür in die Hand drücken würde, würde ich nicht sagen: Oh, nö, behalt mal, aber es ist auch total okay, dass es nicht so ist.
0: Giuseppe, ja. ich, ich, ich muss es <lacht> ja, mal festhalten. Ich schließe mich das, aber dem so das an. Gesicht der beiden. Sie haben schon drüber nachgedacht, als ich als ich die Nummer mit fünfstelligen Vorschuss gesagt habe. Ja, weil
1: <lacht> wenn dir jemand einen fünfstelligen Betrag auf den Tisch legt, dann sagst die, du auch nicht einfach. Die Verlockung also, ist da. Ich glaube jeder <lacht> jeder der muss ja ich glaube jeder
2: der Musik macht, denkt schon mal drüber nach. Hat da auch schon mal so natürlich, also räumt natürlich. natürlich das ja. kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber wie das dann so wäre, keine Ahnung, wenn wenn es so ein schmieriger Geier ist, dann lieber man nicht. Wenn er auch sympathisch macht, und so, ein sympathischer Kondor ja, ein genau. schmieriger Geier, nein. Ja. Aber ich wollte noch das ergänzen, weil auch, das ist auf jeden Fall Erfolg, zum Beispiel dieser Auftritt in beiden. Mhm. Das war auch eher eigentlich ein Haus- oder Techno-Festival, glaube ich, mit mhm. so einer Nebenbühne unter so einer kleinen Kuppel, wo 30, 40, 50 Leute vielleicht reingepasst haben. Mhm. Und als wir angefangen haben, ähm, da kannte uns jetzt auch niemand eigentlich, vielleicht vier Leute, wenn überhaupt. Und
1: das Von war dieser halt, Crowd, die da vor Ort war. Ja genau, war, ne? Und ja. Das,
2: das war das Coole und dann mit der Zeit haben die sich alle so voll drauf eingelassen und sind so voll mitgegangen und es war einfach ein mega lustiger Auftritt und am Ende aus meiner Sicht so voll der Abriss und voll. ging richtig ab und viele Leute, äh, mit ein paar Leuten ist man danach noch in Instagram in Kontakt und so mhm. weiter. Also das ist voll interessant, man fährt da einfach irgendwo hin in die Oberpfalz, keiner kennt einen und hat dann aber voll den lustigen Abend und äh, die Leute lassen sich drauf ein, also das ist einfach wunderbar.
1: Ein, ein toller Erfolg.
2: Dann Und das auch ist ja, was du einen. sagst, das kann man ja auf andere Art, würde man das ja nicht erleben, wenn man jetzt nicht Musik machen würde.
0: Wie sind denn ähm, generell so die Bedingungen? Ich meine, ihr seid dann, ihr seid ja hier dann auch verwurzelt. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr Jobs habt, äh, ihr, da kommt sicher ja jetzt auch nicht in Frage, ähm, ich muss jetzt für die Musik nach Köln oder Berlin gehen oder was auch immer. Ähm, ihr seid self-made, äh, habe ich vorhin so, so äh, beschrieben. Ähm, ihr Schreibt selber, ihr macht die Musik selber, ihr ähm, habt das Zeug selber aufgenommen, ähm, bringt selber raus. Ähm, mhm. Wie ist die Situation für Leute, die ihr Ding selber machen in, in Nürnberg? Wie sind die? Habt ihr einen Übungsraum? Braucht man einen Übungsraum? Gibt es Übungsraumknappheit? Ja, um, zum Beispiel? Das auf jeden Fall. Das äh, betrifft jetzt äh, mich insofern, als dass ich
1: mittlerweile einen Studioraum habe, sozusagen. Aber in Räumen, wo auch Übungsräume sind, mhm. sozusagen. Ähm, den habe ich nicht alleine. Den teile ich mir äh, mit zwei anderen, unter anderem mit einem von den edlen Brüdern. Ähm, und äh, mit Nisu. Äh, den kennt man vielleicht auch. Ähm, das ist auch cool, dass das so funktioniert. Und äh, schön für uns. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist ganz schön teuer mhm. und das ist auch deswegen teuer, weil die Situation hier so ist, dass das in wenigen bis ganz wenigen Händen ist, mhm. dieses ganze Business mhm. und äh, es tatsächlich eine Knappheit gibt an Räumen, die von der Stadt bereitgestellt werden. Es gibt halt welche in der Desi, soweit ich weiß. Es mhm. gibt noch ein paar wenige andere. In den wenigen anderen war ich auch schon natürlich. Ja, ich kenne die Räume. Die sind zum Teil in keinem guten Zustand. Also da im letzten, wo ich war, da war vor kurzem Wasser drinne und so und da riecht es eher ein bisschen schimmelig. ist da auch nicht so gut, wie man sein Equipment hat nee, genau, sind, ja. ja, sein Equipment und seine Lunge vielleicht auch nicht unbedingt äh, länger drinne, äh, <lacht> verwahrt. Und da muss man schon ganz klar sagen, da könnte schon mehr gehen. Und das wäre schön und wäre wichtig, dass da mehr geht, weil die Stadt Nürnberg hat eine tolle Szene dafür, dass sie ja, sag ich jetzt, mal, jetzt nicht riesengroß ist. Also ich habe ja vorhin schon den Cloud auch genannt und wir selbst sind ja auch Teil der Szene und wissen deswegen, glaube ich, die Szene auch zu schätzen. Ähm, und die Stadt Nürnberg schreibt sich Kultur auch immer auf die Fahne. Klar. Und ähm, da wäre es schon sehr wichtig und dann auch angemessen mit diesem kulturellen Anspruch, den man sich ja selber auch gibt oder dem Anstrich, das ein bisschen mehr zu fördern. Einfach zum Beispiel in der Form, dass man vernünftige Proberäume oder Studioräume zur Verfügung stellt und die zu einem okayen Preis für Leute, die da keine Millionäre sind oder nicht die fünfstelligen Vorschüsse mhm. haben, dann auch äh, zur Verfügung stellt. Ja, das ist meine Meinung.
2: Ja, würde ich auch so sehen, weil es gibt echt richtig viele Leute, die Bock haben und es geht auch über mehrere Generationen hinweg und verschiedene Arten von Rap oder Hip-Hop. Es gibt auch viele, die so jetzt 18, 19 oder so sind und auch mega Bock haben und, und viel auf die Beine stellen, auch, auch so New Wave, so neuere Sachen, neuere Künstler auch aus Berlin so für ihre eigene Events holen. Also es gibt richtig viele, die Bock haben aus den verschiedensten Strömungen und da könnte eigentlich noch, glaube ich, viel mehr entstehen liegt wohl auch mit an der Infrastruktur.
0: Ist klar, ist schwierig, wenn man wenn man ähm, ja, wie, wie wie bei euch, wie bei vielen anderen, ähm, nicht äh, auf Knopfdruck reich wird mit seiner Musik, ähm, sich über lange Zeit zu halten, Zeit, die man ja auch braucht, um sich zu entwickeln, wenn man weiß nicht, wie viel 100 Euro abdrücken muss im Monat für so einen Übungsraum, ähm, um überhaupt die die Basis dafür zu haben, ähm, das ist auch was, was immer wieder mal aufploppt, ähm, was jetzt nicht nur aus der Hip-Hop-Richtung kommt, kann Klar. ich jetzt so als Kulturjournalist sagen. Ähm, das ist für alle ein Problem. Ähm, daran anschließend, und du hast es vorhin erwähnt, ihr seid ähm, in der Kongresshalle aufgetreten mhm. ähm, vor kurzem, äh, wo jetzt das, das erste Mal überhaupt ähm, Pop, Rock, Hip-Hop, was auch immer, äh, populäre, äh, wie sagt man, äh, u musik gespielt wurde. Die E-Musik ist dort schon länger zu Hause mit den Symphonikern, aber ja. die U-Musik noch nicht so. Ähm, Erstmal, wie war das? War das, war das, äh, wart ihr euch währenddessen bewusst, dass ihr in einem Relikt aus der Nazi-Zeit spielt?
1: Ja, klar. Also äh, man kennt natürlich diesen Bau, ne? ich war da auch schon öfter mal ähm, und habe da natürlich auch mitbekommen ähm, oder gesehen, äh, woher diese Architektur kommt. Ich finde auch, wenn man sich das Gebäude von außen äh, anschaut, dann ist relativ klar, woher das kommt. Ähm, aber da muss ich gleich sagen, das ist ein positives Beispiel eigentlich Voll. für Kultur und kulturelle Veranstaltungen in Nürnberg, weil nämlich dann genau sowas zu nehmen und zu sagen, wir gehen da jetzt, es ist ja nicht ein, wir verschleiern, wo dieses Gebäude herkommt oder sowas, yeah. nein, ganz im Gegenteil, es ist ein, wie kann ich mit solchen Räumen auf eine positive Art und Weise umgehen und äh, zum Beispiel eben da eine Auftrittsmöglichkeit schaffen, eben auch für die äh, Szene. Ähm, Genau. Und also ja. das heißt auch gar nicht, dass ich was dagegen habe, dass da eh Musik stattfindet. Ich finde das auch toll. Ich gehe auch gerne mal ins Opernhaus oder sowas. Ne? Aber halt auch das. Ne? Das
2: ist, ja. das ist ein Teil. richtig richtig gutes, großes Positivbeispiel
0: ja. jetzt gewesen. Ich glaube, es ähm, haben viele die Hoffnung, ähm, es soll ja weitergehen. Ähm, ja, das es sollen ja Übungsräume rein. Ähm, das scheint ja alles durchaus im Gange zu sein. Genau. Würdet ihr da einen Übungsraum nehmen, wenn sich das alles so anbietet? Absolut, also preislich äh, okay ist.
1: Ganz klar. Mhm. War auch schon eine Diskussion. Also jetzt, wie gesagt, vielleicht nicht für uns beide, ne? yeah. aber ja. halt für mich als Producer wäre es ja. sinnvoll, da ein Studio vielleicht äh, zu schaffen oder so. Ne? Ist ein spannendes Projekt. Ähm ich wollte noch kurz was
2: zu dem Projekt sagen, was mhm. vielleicht auch noch interessant ist, dass äh, ja nicht nur Connections so im Hip-Hop-Bereich stattfinden, sondern auch Connections zwischen den verschiedenen Sachen. Jetzt dieses Beispiel von, von Cloud und Last Wang Flown in Weiden mit dieser Hausver- oder Techno-Veranstaltung ist ja auch ein cooles Beispiel, wie Leute zusammenarbeiten. Mhm. Und jetzt bei der bei dem Event in der Kongresshalle war es ja mit Disco Jacuzzi zum Beispiel. Mhm. Ja. Und da muss das man auch eine, sagen Das
0: ja, ist eine Partyreihe vom Mutzclub, oder? die ist
2: meistens im Mutzclub, aber das ist ja. eine Party, also mit dem Mutzclub so zusammen veranstaltet. Mhm. Aber ja, ist halt eine coole Partyreihe. Und jetzt so Veranstaltungen wie Disco Jacuzzi oder Xilotrip oder Mahagoni, die ja alle keine Hip Hop Veranstaltungen sind, haben jetzt zum Beispiel uns von Edelbrüder auch mega geholfen und gepusht, überhaupt so ein bisschen Bekanntheit aufzubauen. Und das ist halt ein cooles Beispiel, wo man sieht, dass in Nürnberg richtig viele Leute Bock haben und auch Leute aus verschiedenen Strömungen Bock haben
1: und da voll offen sind. Mhm also das muss man ganz klar rausstellen. Ne? Es ist, äh, die Szene besteht nicht nur aus vielen motivierten, tollen Musikern, sondern eben auch aus Partyreihen. Ne? Mhm. Ähm, da hast du jetzt ein paar wichtige genannt. Äh, Gibt es auch noch andere, die erwähnenswert sind, auf jeden Fall. Lasting Flown habe ich vorhin schon genannt. Ähm, die denen es wirklich gelingt zu connecten und über Genregrenzen hinauszugehen. Also zum Beispiel Maragoni, wer jetzt zum Beispiel für einen Außenstehenden betrachtet, ah ja, Elektro oder, oder Techno-Festival, aber eben auch mit einer Bühne, wo zum Beispiel Hip-Hop andere Musikarten stattfinden. Und das muss man ja schon ganz klar sagen. Die Leute, die in der Szene aktiv sind, sind ja nicht oft nicht einer Szene ganz eindeutig sozusagen zuzuordnen, mhm. ne? sondern das sind Musiker, die Interesse und weit aufgestellt sind, breit gefächert sind, ähm, die die Musik hören, die Musik machen, die sie machen, ne? aber eben auch teilweise unterschiedliche Sachen und ähm, Partys, Veranstaltungen, die da ganz verschiedene Leute vereinen eben oder unterschiedlichen Musikstilen und Leuten eine Bühne bieten
0: auch. Das hört man ja auch eurer Musik an, dass das nicht, ähm, sage ich jetzt mal, rein Hip-Hop ähm, oder ja. rein so Rap-Musik ja. oder irgendwas, ähm, wo ich genau, das, das habe ich irgendwo auch noch auf meinem Zettel, ähm, wo man ja, äh, wo deine, deine Stimme sehr zentral ist, ähm, Giuseppe. Bist du da Autodidakt? Hast hast du mal hast, Oder hast du hast du Gesangsunterricht ähm, genommen? Ähm, ähm, Rappst du auch auf dem Album? Oder ist es nur, sind es nur hauptsächlich Gesangsparts? Nee, es ist,
2: äh, ich glaube, der Stil ist ja eh so gemischt. Gell? Also man, man float halt so und äh, versucht den Rhythmus gut zu treffen, aber es ist immer so ein bisschen Melodie dabei. Mhm. Also eine, Ich glaube, ich habe fast noch nie irgendwas gemacht, wo nicht ein bisschen Melodie in der Stimme dabei war. So straight up ja. gerappt kommt eigentlich Sp fast nicht vor.
0: es ist kein, es ist ja, Gesang, ja doch, irgendwie doch.
2: <lacht> ja, es ist halt, na ne, sag du. <lacht> <lacht> also wenn ich, ich, wenn ich mich deswegen, äußern
0: darf. Ich rede äh, deswegen drüber, weil es ja, was Besonderes ist. Ich finde, ja. das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Aber ja. Voll. Ja. Na,
1: also wenn, wenn ich mich äußern darf sozusagen zu dem, was du machst, stilistisch und du sagst einfach nein, um <lacht> Gottes Willen, wenn ich was Falsches erzähle. Ne? Also ich, ich Giuseppe ist ganz klar ein MC, Ja. Über Rapper kann man sich vielleicht streiten, mhm. ne? ähm, ihn als Rapper vorzustellen. Das passiert häufig sozusagen und das finde ich, das ist fast ein bisschen zu eng, ja. weil du eben viel singst auch. Allerdings ähm, die Art, wie die Bars geschrieben sind, auch die Delivery und so weiter, das wäre nicht möglich ohne Hip-Hop. ohne Also deswegen sage ich MC auf jeden Fall. Es gibt ganz klare Rap-Nummern auf dem Album. Ich finde, Condor ist schon eine ziemliche Rap-Nummer, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Corp, was für mich einfach schon eine relativ klare Funk-Disco-Pop-Nummer ist, auf jeden Fall. Genau, aber trotzdem,
2: die, die Verses sind trotzdem dann wieder so aus dem Rap heraus. So. Genau,
1: weil dann eben nicht in beiden Verses im Prinzip das wiederholt wird, die Strukturen und die Melodien, sondern die Melodien sind dann eben für die beiden Verses wieder spezifisch und anders als vorher. Die sind nicht die gleichen Verslängen oder sowas, ne? sondern es sind im Prinzip geschrieben wie Rap-Parts. Delivered vielleicht wie ein Song dann eher zum Teil. Ne? Mhm. Ähm, und das findet ganz klar in einem Spannungsfeld äh, statt. Und das jetzt einfach als Hip-Hop-Album zu bezeichnen, greift dann zu kurz wahrscheinlich. Das Album wäre nicht möglich ohne einen Produzenten, der viel Hip-Hop gemacht hat. Aber auch ich habe nicht nur Hip-Hop gemacht. Und mit jemand, der tief verwurzelt ist im Hip-Hop in dem Sinne von wie wird geschrieben und so weiter... Aber es ist kein Hip-Hop-Album jetzt oder nicht nur ein Hip-Hop-Album. Genau, aber Fall. dass
2: es daraus kommt und ohne Hip-Hop
1: so nicht klingen würde das hört man ganz klar. Ja. Ja. Und ich finde, da gibt es eben auch Vorbilder oder auch, das war für waren für uns auch Vorbilder beim beim Machen, zum Beispiel Chromio oder Taxido. Das sind Musiker, die kommen aus dem Hip-Hop, sind da teilweise Hip-Hop-DJs gewesen, lange vorher. Die sind tief verwurzelt in dieser Kunstform. Aber das, was sie machen, wenn du die Platte auflegst, du hörst jetzt keinen Hip-Hop in dem Sinne.
2: Aber ne? es hat wieder diesen besonderen Groove und so diese besondere
1: Eingängigkeit. Der daherkommt. Also ich will ja. mich jetzt auch gar nicht vom Hip-Hop los sagen. verstehe mich nicht hm. falsch. Ne? Also ich bin da, wenn mich jemand äh, vorstellt, dann wird er auf jeden Fall Hip-Hop und
0: Rap sagen und das ist auch absolut richtig. Aber halt nicht nur, das geht schon weiter, ne? äh, Man kann Korb äh, und Condor übrigens ähm, sich auf YouTube anschauen. Also ähm, auch diejenigen, die nicht tief genug oder äh, so tief eintauchen wollen, um sich das Album zu kaufen, ähm, diese Songs wäre. Den, den musikalischen Hintergrund zu den Sachen, die die beiden gerade gesagt haben, haben möchte, kann, kann das auch tun. Unbedingt. Ähm,
1: Und äh, äußert bitte gerne alle eure Gedanken auch in den <lacht> Comments. Wir freuen uns über jeden Kommentar.
2: Und wir wollen auch Hate-Kommentare. <lacht> Unbedingt bitte.
1: Wir haben bisher nur einen. Und Und wir, knabbern, wir knabbern immer noch dran. So. Ich kann nicht mehr schlafen.
0: <lacht> freut ihr euch über Hass? Braucht man, braucht man Hass äh, um... um äh, ich meine, es ist wahrscheinlich ein Zeichen von, dass, dass man es geschafft hat.
2: Keine Ahnung, es ist einfach nur witzig, wenn ich mir vorstelle, dass jemand hockt so in seinem Kämmerlein und denkt sich, hm. hm. Die ziehe ich durch den Kakao.
1: Ja. Ja, ja. Wenn es ein toller Hasskommentar ist, halt freut mich das Meisten, auch total. Also ich muss dann schon lachen. Lustig. Ich, ich finde es auch, wenn, wenn jetzt jemand mir gegenüber total unhöflich ist oder sowas ja. im Real Life, muss ich auch schon oft lachen. Stimmt. <lacht> Und wenn das dann irgendwie sich jemand da Zeit genommen hat, da zwei, drei Zeilen so reinzuhalten, dann freut mich das auf jeden Fall. Ich freue mich natürlich aber auch über nette Kommentare. Ne? So ist es nicht. Ja, dann, da freut man sich doch ein
0: bisschen mehr sogar <lacht> drüber. Ich sagen. Es ist... Ähm, äh, äh, wir, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, als Journalist, wir kriegen auch manchmal Hass. Ähm, manchmal denkt man sich, ähm, erstens, der hat sich so drüber aufgeregt oder die, ja. ähm, meistens der, hat sich so drüber <lacht> aufgeregt, dass er ähm, da sich jetzt hingesetzt hat und diese fiesen Zeilen geschrieben hat. Das ist schon mal, da, da, da hat man schon mal so große Emotionen ausgelöst bei jemand Und dann, ähm, der hasst mich jetzt wegen was, was ich total vertreten kann. Es ist gut. Es ist die, die richtige Art von also Hass. Manchmal kriegt man auch Kritik, die einen wirklich stutzig macht. So, so Sage ich jetzt so aus Erfahrung. Aber manchmal denkt man sich auch: Okay, also aus, aus diesen Zeilen lese ich, dass ich von diesem Menschen gehasst werden will. Dass ich weiß was gar nicht, ob das direkt hat.
2: Hass gegen die Person ist. Aber ich finde es mhm. eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich würde sagen, zumindest wenn ich für mich spreche, die ja. Musik, die ich oder halt mache oder die mit Edle Brüder bisher rauskam. Ist ja schon sehr gefällig, würde ich sagen. Da verärgert man jetzt keinen. Und dann mhm. wenigstens hat man ab und zu mal doch eine kleine Kante, dass sich mal jemand <lacht> dran aufregt. Ist doch ja. ist gut, wenn man das vielleicht so zumindest ein bisschen hat. 0,1 Prozent wenigstens.
0: <lacht> das ist, weil du sagst gefällig, das ist schon auch der, der, der Style, den ihr fahren wollt, ist schon eher zu sagen, wir machen... Sachen, die, die, die leicht zu verstehen, leicht eingängig sind, Sachen, die nicht zu sperrig sind oder zu politisch sind oder zu kritisch sind. Ähm, das könnte oder, ein, oder vielleicht oder ändert man, man es auch Also mal. man findet viel gutes Wetter und wenig Hass bei euch. Das ja. ist Absicht, oder?
2: Naja, wir rappen halt eher so darüber, wie wir halt auch so eigentlich selbst drauf sind. Ja. Und wir sind ja jetzt nicht äh, aggressiv oder... Ja. Oder sonst? Ihr seid es
0: kann ich auch hier ähm, sowohl von der Art als auch optisch ähm, nicht wie man sich Gangster-Rapper jetzt vorstellen Eben, würde. hat auch das nichts ja damit auch zu tun. sich so
1: zu bezeichnen. Äh, Giuseppe habe ich noch nie gesehen, wie er auch nur ein böses Wort verloren hat. Äh, also auch in Situationen, wo man sich vielleicht denkt, okay, jetzt ist was vielleicht nicht optimal gelaufen, mal live <lacht> oder sowas. Aber es ist äh, ein Ausbund an Höflichkeit. Ich finde, es kommt sehr gut in der Musik rüber, wie du als Mensch auch bist im, im Umgang mit anderen Menschen.
2: Es ist gut, dass du das sagst. Ja, es soll ja... Soll ja auch wieder Rap. Deswegen ist es aber wieder doch, also passt schon zu Rap, weil man will ja real sein oder ja. ausdrücken, wie man ist und wie man ja. die Welt so sieht und alles. Und in dem Fall ist es halt diese Art. Ja. Das ist es ist
0: sehr laid back und, und. Genau, aber ist es cool. dann realer
1: sozusagen, wenn man jetzt äh, in einer äh, Vierzimmer-Altbauwohnung wohnt und äh, Gangster-Rap macht und erzählt von den Straßen und keine Ahnung was, was, was man vielleicht irgendwann mal vor 20 Jahren oder so. Äh, im Ansätzen erlebt hat. Also da finde ich es dann realer halt, äh, ja, seinen eigentlichen Vibe oder sein seinen eigentlichen Lifestyle in die Musik zu packen. Und das ist halt ein laid back vibe und dann kommt das in der Musik auch so rüber.
2: Ja, jetzt für mich als der MC in dem Sinne kommt ja nichts anderes in Frage. Deswegen...
1: Ja. Was Muss ja nicht heißt, sein. genau, also jetzt in, in Bezug auf mich, wenn ich jetzt rappe zum Beispiel, ist das ja auch nicht nur so, ne? aber das ist jetzt auch was, was dann zum Beispiel hier auf dem Album vielleicht auch keinen Platz hat. Und
2: jemand, der halt, wirkt, der halt wirklich in der Straße unterwegs ist und da viel erlebt und das macht, der soll darüber auch rappen. Was ich hör, nicht heißt, dass ich hör, wir ich ansonsten auf der
1: Straße unterwegs bin, <lacht> <sind. lacht> <lacht> aber, aber jetzt in, den eigenen, in den eigenen Zeilen kommen dann vielleicht auch mal ein bisschen aggressivere Noten oder sowas, ja. aber das bezieht sich ja dann auf meine Person sozusagen. Genau, und das ist ja, ja das Wichtigste an der
2: Musik, dass man sich selbst ausdrückt und verkörpert. Das ist eigentlich der Sinn des Ganzen. Ja. Auch wenn sich das jetzt in dem Fall schon weit weg, äh, unsere Musik jetzt sehr weit von den Ursprüngen des Ganzen wegentwickelt hat, aber es kommt halt daher.
0: Ja. Naja, klar. Es entwickelt sich ja immer alles weiter. Und daran anschließend, das ist auch so eine Hand-aufs-Herz-Frage, die, die Reich-und-Berühmt-Frage... Ich stelle die Fragen immer gern Künstlern. Die andere Hand aufs Herz frage, wollt ihr die Welt verändern? Wollt ihr die Welt verbessern mit eurer Kunst?
1: Ich glaube, in dem Moment,
0: wo du ein Konzert spielst und da
1: deine Seele reinlegst, sozusagen, äh, wirklich alles gibst auf der Bühne und... Äh, ein paar schöne Minuten sozusagen deinem Publikum ermöglicht, die da vielleicht dann ihre stressige Arbeitswoche für einen Moment vergessen. Ich ja auch, wenn ich da oben stehe und da mit Feuer dabei bin. Und man danach in lachende, gelöste Gesichter schaut und so jemand zu dir kommt und sagt, hey, das war so toll, das hat mir so getaugt jetzt gerade, hast du die Welt ja für den kleinen Moment ein Stückchen besser gemacht und alles, was darüber hinausgeht, ist dann vielleicht auch ein bisschen vermessen, weil wir machen Mucke halt. Ne? Für mich macht mein Mucke-Machen meine Welt auf jeden Fall viel besser, weil ohne das wäre sie halt deutlich ärmer. Und wenn ich das dann auch noch für ein paar Minuten, wie jemand meine Platte auflegt zu Hause und mir danach schreibt, hey, ich habe gerade dein Album gepumpt, hat mir total gut getaugt, toller Beat und so weiter. Oder ich war gerade in der Badewanne gelegen und habe das mir nochmal angehört oder sowas. Oder eben live, da ist das Feedback halt viel unmittelbarer und da kriegt man es halt dann auch direkt mit. Da reicht es dann auch, angelacht zu werden. Der muss dann gar nicht die Tastatur in die Hand nehmen oder das Handy. Ne? Äh, ja, ist es ja ein Stück weit besser.
2: Ja, für, also jetzt für mich auf jeden Fall, ich kriege auf jeden Fall sehr viel dadurch zurück, wenn ich wo auftrete oder Musik release. Das also es ist sehr schön, wenn man sich halt so bemüht und dann merkt man, dass Leute einen loben oder was Nettes zu einem sagen und die Welt verändern kann man ja als einzelner Mensch äh, in der Regel nicht, aber halt die, immer wenn du nett bist oder mit anderen Menschen gut umgehst, mit anderen Menschen was Lustiges machst oder so, dann äh, ist das ja alles, was so die Menschlichkeit oder den Spaß oder gute Gefühle ausmacht. Also ja, ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen zu sagen, dass ich irgendwas verändere. Mhm. Oder was Großes erreiche, aber das ist ja einfach so das menschliche Zusammenleben und dann spiel, spielt es schon eine Rolle, wenn man halt, oder wenn man jetzt so was Positives rüberbringen möchte, was Lustiges rüberbringt, mit dem Publikum interagiert, ein paar Leute singen mit und so, dann ist es halt einfach ein schöner Moment und insofern definitiv was Positives, aber was das jetzt für einen Beitrag leistet, fällt mir schwer <lacht> zu, zu benennen.
1: Vielleicht insofern, als dass man sich ja einfach anschauen muss oder es ist ja einfach leider so, dass viel Negatives auch verbreitet wird, gerade es wird viel Hass verbreitet von allen möglichen Seiten so ne? und ähm, da ein Gegenpol zu setzen, einfach ja. indem man dann zumindest in den, wie gesagt, in der kurzen Zeit, die man auf der Bühne steht, halt einfach demonstriert, wie man auch nett sein kann sozusagen und das hat jetzt mit der Musik, die wir zusammen machen, auch für mich nur bedingt zu tun, ich sehe es wirklich als meinen, Job dann ja doch, auch wenn es nicht mein Job ist, in der Zeit, wo ich auf einer Bühne stehe, vielleicht auch noch ein bisschen Geld dafür bekomme, möchte ich einfach, dass die Leute da unten eine gute Zeit haben. Ja, ja stimmt,
2: das macht Sinn, weil ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht. Es ist ja genauso wichtig, wenn du, dass du die ganze Zeit in deinem Leben korrekt bist. Ja. Mit allen, aber es stimmt schon, wenn du im Mittelpunkt stehst, auf der Bühne oder Social Media und so, dann solltest du das erst recht nutzen, um um zu anderen Menschen freundlich und lieb zu sein und alles und das halt so rüberzubringen. Also man kann bestimmt irgendwas Sinnvolles beitragen.
0: Ja. Ähm, letztlich sagen, haben glaube ich alle Künstler, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, ja irgendwie wollen sie schon die Welt verändern. Ähm, Im Kleinen, wie ihr gerade das auch jetzt beschrieben habt. Aber ich, ich frage es auch deswegen, weil es immer schön ist, für mich ähm, zu sehen oder vielleicht den Leuten zu zeigen, dass da immer Idealismus dahinter steckt. Ja. Das ist ja, kaum, äh, ich, ich kenne keinen Künstler, der ähm, Geld machen will. So, Punkt. Und es deswegen macht. Es mag sie geben, ich hatte <lacht> bisher noch nicht mit, mit welchen zu tun. Also es war, gut, ich habe mit regionalen Künstlern Weil wir in Franken die, die Wüsten sind. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Wollt ihr noch ein bisschen repräsentieren? Bitte?
1: represent, represent. Also ich muss schon ganz klar sagen, ne, weil man kriegt ja dann auch immer wieder, auch im musikalischen Kontext, zu so fragen, wie wärst du nicht für dich eine Option oder komm doch nach Berlin oder mach doch dies oder jenes. Ja. Ich sag, ich fühle mich hier sehr wohl. Ähm, und das ist was, was mich vielleicht auch dem edlen Brüdern und äh, Giuseppe näher gebracht hat, sozusagen, bevor ich äh, dich oder euch auch persönlich gekannt habe. Also der ein... Man muss wirklich mit dem Wort vorsichtig sein, aber ein Lokalpatriotismus, ich mache die äh, Anführungszeichen schon mhm. in die Luft, ne? ähm, nicht im Sinne von, hier ist es besser als woanders und äh, vielleicht gar die Nachbarstadt ist gleich die schlimmste überhaupt oder sowas, sondern nein, ich fühle mich hier, wo ich lebe, sehr wohl. Das hat gerade mit der Mischung zu tun aus urban und ländlich. Also dass du hier halt einfach... Sachen hast wie die Kongresshalle zum Beispiel und auch solche kulturellen Angebote, aber gleichzeitig auch, wenn du dich aufs Rad setzt, äh, in fünf Minuten in einem Dorf bist mit Fachwerkhäusern oder äh, im Schrebergarten, mhm. ähm, das ist für mich einfach so die ideale Mischung, das ist für mich eine ideale Größe, es ist nicht riesig, es ist nicht total klein sozusagen, es geht ein bisschen was, es sind ein paar Leute da, die was auf die Beine stellen wollen und dafür liebe ich sozusagen die Stadt ne? und ähm, klar, gibt natürlich auch viele, viele Sachen, die jetzt vielleicht nicht toll laufen oder nicht ideal sind und so und so ist es dann auch gar nicht gemeint. Also es ist nicht eine Überhöhung sozusagen meiner meiner Heimat, die ich mir ja auch gewählt habe, ich komme ja nicht aus Nürnberg, mhm. sondern ein in Teilen oder in großen Teilen zufrieden sein damit, wo man, wo man lebt und das auch ja, weiterhin bewusst so aufrechterhalten wollen. Aber du lebst ja gar nicht mehr in Nürnberg gerade. <lacht> ich
2: wohne ein bisschen weiter nördlich, aber ich will nicht ins Detail gehen. <lacht> ja, aber ich will auch, mir ist halt wichtig, ist meine Heimatstadt. Ich finde, wenn man diese Art von Musik macht, es ist, du musst einfach repräsentieren und ich freue mich halt über jedes Mal, wenn ich irgendeinen Künstler höre aus Nürnberg, der ein bisschen was von seiner Stadt so repräsentiert, darüber erzählt. Aber ich höre auch wirklich gerne aus jedem, aus jedem Kaff oder jeder Stadt von woanders. Gerne Musik, so auch aus den USA höre ich eigentlich am liebsten so Musik, die jetzt nicht aus den größten Zentren kommt, so Big Crit, der irgendwo aus Mississippi ist oder so Freddie Gibbs aus Indiana, keine Ahnung. Ich finde es am interessantesten und ich finde halt ähm, wir, jedes Mal, wenn jetzt jemand von hier weggeht und in, in Berlin oder woanders so sein Glück versucht, ich finde dann verwäscht so halt dieses Authentische und mir ist halt wirklich sehr wichtig, so die eigen, aus der eigenen Region heraus äh, die Musik zu machen und der, der bisherige Erfolg aus meiner Sicht ist auch, dass es viele Leute gibt aus Nürnberg, die wirklich zu den Konzerten kommen oder allgemein Leute, die das dann auch fühlen. Und das ist eigentlich so der Kern des Ganzen. Ähm, ja, also so wie du schon gesagt hast, es bedeutet nicht, dass diese Stadt besser ist als andere oder besonders krass, aber man liebt halt die Stadt. Mhm. Man verbindet damit alles und man will halt auch für die Stadt so ein bisschen was machen. Ja. Und ohne die Stadt wiederum gäbe es diese Musik auf die Art und Weise nicht, also gehört das Fest zusammen. Ja. Nürnberg represent, Frankenland represent. Word. Ich hoffe, da kommt noch viel mehr.
0: <lacht> und und, und Hip-Hop bleibt authentisch, ähm, wie, wie, man, wie man hört, äh, war von Anfang an eine der, der wichtigsten Säulen eigentlich äh, im, im Hip-Hop. Ähm, die Realness, wir haben, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet. Aber vielleicht noch als, als Ergänzung, ähm, Giuseppe Amore ähm, hat bei den Edlen Brüdern ähm, immer gerne den Koberger Platz repräsentiert und es gibt ähm, für alle, die Bock drauf haben, einen wunderbaren Nürnberg-Song auch, wo auch der, der der Stolz auf die fahrerlose U-Bahn zum Beispiel <lacht> unter anderem ähm, prominent in Szene gesetzt ist. das sind wir wieder beim Augenzwinkern. Ich kann den Song allen empfehlen.
2: An der Stelle auch noch liebe Grüße an Bertolt Knechts und Saxophonlegende DJ Mario Ramazzotti, meine beiden edlen Brüder, Jawohl. die ich ja auch schon ewig kenne und ohne die diese Musik auch nie entstanden wäre. Also kennen uns auch schon seit seit wir 12, 13, 14 so waren und immer am Koberger Platz rumgehangen. Deswegen bleibt das auch das Zentrum unserer Musik und für uns Nabel der Welt.
1: Da möchte ich aber auch unbedingt meine zwei äh, Kollegen grüßen, den Jeff Smart und äh, Feli Fresh, mit denen ich zusammen, Big Fresh und Smart, ist ja meine eigene Rap-Crew sozusagen, äh, ja auch schon seit einiger Zeit jetzt mache und äh, wo auch natürlich bald wieder ein neuer Output kommt.
0: <lacht> wir, wir, wir kommen direkt von den Shoutouts zum, zum, zur Zukunft. Ähm, Erstmal, ähm, wann kommt das neue Album, wo kriegt man das neue Album und dann erzählt mal, was ihr für Projekte am Laufen habt, wie man an euch dranbleiben kann, auf welchen Plattformen, whatever.
1: Das Album, wir haben uns jetzt äh, vorhin auf ein offizielles Release-Datum geeinigt, wir hoffen, wir haben die Platten schon ein bisschen früher, aber jeder der… Wegen, wegen uns
0: jetzt? So. Äh, ja, auch mit. <lacht> das ist, das ist hat sich Ehre. angeboten, sich mal festzulegen. Große ja. Ehre. Genau, genau.
1: Ähm, und äh, jeder, der Schallplatten äh, schon gemacht hat, äh, selber weiß, es ist immer so, man, man muss mit ein bisschen Sicherheitsrahmen kalkulieren. Deswegen haben wir jetzt uns entschlossen, den 9.12. als offizielles Release-Datum unserer Platte Magie der Nacht ähm, festzusetzen. Äh, diejenigen, die die Platte schon bestellt haben, haben vielleicht ein bisschen Glück und kriegen sie so ein bisschen vorher vielleicht in der Post, das wäre unsere Hoffnung, dass wir die nicht erst am 9.12. dann da liegen haben. Aber sieht schon gut aus, oder? Sieht gut aus, ja. 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 Ähm, wie gesagt, also dieser Prozess ist immer ein langer und es gibt halt Eventualitäten, auf die man sich da einstellen muss und so weiter, Und aber jetzt äh, sind wir gut im Rennen für diesen Termin. Äh, die Platte haben wir komplett selbst gemacht, sozusagen, mit Hilfe unserer Supporter, äh, die diese ähm, Kickstarter-Kampagne äh, mit äh, finanziert haben. Mhm. Und das bedeutet, man wird die Platte bei uns bekommen. Äh, Giuseppe ist gerade dabei, einen eigenen Webshop hochzuziehen. Ich äh, werde dann eine Bandcamp-Seite haben, wo man die auch bestellen kann. Man kann uns immer auch direkt über Insta anschreiben. BigRoot82, äh, Giuseppe Amore 1, glaube ich. Genau, Giuseppe Amore 1. 1 was ja. auch noch geht, Giuseppe Amore at gmx.de. Mhm, mhm. BigRoot82 at gmail.com, auch gerne. Äh, schreibt uns an und äh, ihr kriegt die Platte von uns. Wir schicken die euch, äh, packen noch ein paar schöne Aufkleber dazu und äh, viel Liebe. <lacht> und dann habt ihr ein schönes Stück
2: Musik zu ja. Hause, was man auch noch in ein paar Jahren bestimmt hören kann. Ganz genau. Weil wir sind, wir laufen hier keinen Trends hinterher. Wir haben hm. was schön Zeitloses geschafft. Ä äh, Absolut.
0: Apropos Trends, seid ihr dann auch irgendwie auf, auf Spotify oder sowas ähm, zu hören? Oder logisch ist das nicht. Ja. Ja.
1: Doch, klar. Also, wir werden es aber so machen. Also, es sind jetzt schon oben Condor, Korb und Risotto. Aber das Album wird zuerst auf Vinyl kommen. Mhm. Und dann irgendwann im neuen Jahr wird das komplette Album auch auf Spotify sein. Aber das bedeutet. Derjenige, der die Platte kauft, hat schon vor allen anderen die Möglichkeit, alle Songs zu hören. Und das ist halt auch im Moment,
2: auch wenn man bei der modernen Musik ist, ist es halt so eine Frage der Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt auf einmal zehn Tracks raushaust, es gibt schon ein paar Genießer, die hören das dann vielleicht wirklich am Stück an, aber ich glaube, das sind echt wenige. Und wir wollen, wir haben echt uns sehr viel Mühe gegeben und wir wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Lieder so unter den Tisch fallen. Deswegen releasen wir das Album schon jetzt erstmal Stück für Stück digital. Und für die Warengenießer Genießer gibt es das jetzt schon auf Vinyl. Genau. Oder man kann es auch digital dann schon davor downloaden oder uns ansprechen, wenn man schon früher hören will. Gibt es auch eine Möglichkeit mit Sicherheit. Ja, aber wir fahren so zwei verschiedene
1: Strategien. Eine digitale und eine physische Release-Strategie sozusagen. Hand aufs Herz, Thomas, du hörst die Platten auch noch äh, von vorne bis hinten an gerne oder bist du auch jemand, der auf Spotify <lacht> die Singles pumpt?
0: <lacht> Interessant, dass du fragst, ja. Ich bin einer, der auf Spotify die Singles pumpt, muss ich zugeben. Ausschließlich? Nee, nicht ausschließlich, aber ähm, doch, ich, ich bin da ein bisschen mit dem mit dem Trend gegangen. Ist bei mir ja schon auch so. ne? Ich höre auch viele Singles oder einzelne Tracks von Künstlern, das, die sind dann jetzt nicht
1: unbedingt immer die Singles, die der Künstler released, aber ich höre hör mich auch wirklich gerne zu Hause hin, lege eine Schallplatte auf, wenn mhm. ich Zeit mal habe ne? und höre dann einfach die Schallplatte auf von vorne bis hinten durch.
0: Von Künstlern, die mich wirklich interessieren und es ja. sind aber nicht so viele, höre ich auch äh, die ganze Platte immer noch durch. Ähm, ich lege keine Schallplatte auf, ich habe keinen Plattenspieler, ähm, sondern ziehe mir das irgendwie anders rein aber ich höre viel ganz verschiedene Musik und bin tatsächlich eher auf ähm, ich es gibt es gibt wenige Alben wo mir mehr als zwei Songs gefallen sagen wir es mal so okay
1: also ich bin jemand und ich glaube für dich auch mitsprechen zu können der wirklich sehr gerne wenn er die Zeit hat dann wirklich so ein Album am Stück mhm. mal sich anhört ich finde auch gerade es gibt von vielen Bands oder auch äh, Crews oder auch Rappern so Albumtracks, die es nie zu einer Single schaffen würden, aus dem einen oder anderen Grund, ne, weil sie vielleicht von der Struktur her nicht passen oder ne, die einfach auf dem Album ihren Platz haben, aber ansonsten ja jetzt nicht als Single eine Bedeutung hätten die einem da entgehen, wenn man das nicht macht so und ich möchte jeden ermutigen, natürlich halt auch unser Werk dann in ganzer Länge zu genießen. Mhm. Äh, auch dich. Und auch wenn man keinen Plattenspieler zu Hause hat, ähm, ist die Platte ein wunderschönes Objekt, äh, dass man sich zu Hause ins Regal stellen kann und man kriegt von uns, äh, wenn man die bei uns kauft, natürlich auch äh, einen Download-Code dazu. Das heißt also, man kann dann in Wave Qualität, jetzt nicht nur MP3 mhm. zu Hause sich dann äh, die das Album reinziehen und sich die wunderschöne Platte dabei anschauen. Ist so, ja. Ich habe selbst auch keinen Plattenspieler, aber ich denke mal, in ein
2: paar Jahren hole ich mir mal wieder einen Plattenspieler, mhm. wenn es mal wieder für mich passt, platztechnisch und so weiter, und dann höre ich auch gerne dann Platten. Ich habe auch ein paar Platten zu Hause. Ich weiß, irgendwann packe ich es wieder aus. Also ich glaube, wenn dir die Musik gefällt und du dich wirklich so dafür interessierst als Hörer, kann man die Platte auch so mal kaufen, wenn du auch Lust hast, uns damit zu unterstützen, natürlich. Es gibt auch viele Leute, die haben einfach Bock, andere zu unterstützen, einfach aus Nettigkeit. Mhm. Ähm, und vielleicht hörst du es dann in ein paar Jahren dir auf Platte an und freust dich ja. dann darüber. Ist ja auch ein langlebiges Alles
1: Format, ne, ja. muss man ja auch sagen. Ja, also meine CDs, Schöne, ja. ich hatte, hatte ja auch eine CD-Sammlung natürlich, weil ich jetzt eigentlich nicht in der Schallplattenzeit, wie du ja auch nicht mhm. groß geworden bin und habe äh, viele CDs, kann ich nicht mehr hören. Ne? Also ich habe die noch zu Hause, mhm. aber ich habe jetzt mittlerweile auch gar keinen CD-Player mehr, fällt mir mhm. gerade auf. Aber Platten, die überstehen die Zeit. Also da habe ich noch Platten von meinem Dad oder mhm. von meiner Mom, die auch immer noch gut laufen und die toll klingen.
0: Ne? Platten sind was Besonderes, auf jeden Fall. Deswegen
2: ja. wollten wir auch unbedingt eine Platte machen. Mhm. Da und uns dieses,
1: dieses Album-Ding auch so sehr am Herzen liegt.
0: Das Album-Ding genau und auch diesen
1: zeitlosen Charakter vielleicht auch ein Stück weit zu unterstreichen. Genau, ja. ne? mhm. Stimmt.
0: Was gibt es noch zu sagen? Projekte für die Zukunft, irgendwas, was ihr loswerden wollt. Nochmal kurzen Werbeblock. Ja, also ähm, das sage ich jetzt gerade das erste Mal,
1: aber äh, sprich, so spricht Ehre auch nichts dagegen, äh, das, das zu machen. Also äh, wir als Big Fresh and Smart äh, sind dabei, eine EP äh, zu machen mit äh, Johannes One Take aus äh, Würzburg. Die Das wird das nächste Release sein. Ähm, außerdem wird es von mir als äh, Producer in Zukunft ähm, häufiger Instrumental-Releases dann geben, auch auf äh, Spotify, damit man einfach auch, ne, einfach mich so als, als Instrumental-Producer mal vielleicht ein bisschen mehr auf dem Schirm hat, weil bisher gibt es eben in erster Linie Produktionen für Rapper oder, ähm, ja, genau, mhm. das ist das, was ansteht mhm. gerade. Ja, ich glaube, nach dem Album ist einfach wieder Zeit
2: für, für Crew, oder? Ja. Weil bei mir ist es dasselbe, ich arbeite auch mit den elen Brüdern gerade an neuen Sachen und dann wird nächstes Jahr wieder mehr Crew- Zeitalter. <lacht> ähm,
0: wie man hört, viel beschäftigte Männer, wir freuen uns auf all diese äh, Dinge, die kommen werden. Danke jetzt erstmal aufs neue Album. Ähm, das war fantastisch, dass ihr da wart. Ich danke euch. Vielen Dank. Danke ebenfalls. Ähm, danke für die Einladung. Sehr gerne, schöne Sache. Und äh, damit verabschiede ich mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Für diese Folge mit Menschen macht's gut, bis dann, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de